0: Muito bem. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br. Você tem a opção também de acompanhar pelo Facebook, a nossa live já está no ar. Você tem a opção também de ouvir e acompanhar assistir pela Web TV+, mais, o nosso canal no YouTube, né, o Web TV+, mais é o canal para você acompanhar também ao vivo o nosso programa. Então hoje, ao vivo no Facebook, ao vivo também no, é, no YouTube, né? no canal no YouTube. E, é claro, você tem a opção também do nosso podcast, podcast que você pode acessar através do Spotify né? e também outros aplicativos de podcast. Naturalmente, você encontra o programa Hora da Notícia em vários lugares, é isso aí, só não ouve a Mais FM quem não quer. Tá bom? É isso aí. Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. Para você que está ligado na Mais FM, nosso abraço, nosso muito bom dia. Para você que nos acompanha nas nossas reprises, né? Também nosso, nosso cumprimento. Né? Tem é, a nossa reprise às 20 horas na Mais FM 87.9 e na Web Rádio Mais Gospel tem a nossa reprise na Web Rádio Mais Gospel às 15 horas e às 3 horas da manhã. Ou seja, tem muitos horários, né, muitas oportunidades para você acompanhar o nosso programa. Você pode acompanhar também pelo RádiosNet, o aplicativo RádiosNet, você encontra mais FM e a Web Rádio Mais Gospel. Tá certo? É isso aí. Muito bom dia para você, boa noite para você que nos ouve na nossa reprise, né? Bom dia para todos que é, estão conosco de alguma maneira. E a gente começa o nosso programa com o Bola na Rede, né? Bola na Rede traz as principais informações do esporte. Deixa eu ver se eu consigo colocar a vinhetinha aqui do Bola na Rede. Muito bem, muito bem, então aí os destaques do futebol, né, para você ficar sabendo do que acontece no esporte, no Brasil e no Goiás e no mundo inteiro, né, no estado de Goiás, né, tem gente que diz, olha, falar no Goiás está errado, é em Goiás, então é isso aí, Bola na Rede destaca para você a Copa América, né, hoje tem Copa América, hoje tem Brasil, é, na Copa América vamos ver se eu consigo achar aqui o meu amigo Humberto Ferretti, acho que é o Humberto Ferretti mesmo que vai trazer a gente as informações Técnico o Tite confirma que vai mexer no time e projeta um jogo duro nesta quarta-feira entre Brasil e Colômbia pela Copa América vamos ouvir então Humberto Ferretti direto de São Paulo
1: RBA News Esporte Técnico
2: Tite avisa que vai mexer no Brasil para o jogo desta quarta contra a Colômbia pela Copa América, mas esconde a escalação. Somente uma novidade está confirmada, o goleiro Everton, o único dos três convocados para a posição que ainda não atuou. De resto, é possível que Tite escale uma dupla de zaga diferente da que jogou nas últimas partidas com Thiago Silva e Marquinhos. Promova as voltas de Casimiro e Everton Ribeiro no meio. E aposte novamente em Richarlison no ataque. Mas nada disso é certeza, por enquanto. O treinador, no máximo, reafirmou a ideia de rodar o elenco. E garantiu que as mudanças não devem ter grande impacto no estilo de jogo do Brasil.
3: Nós seguimos na no no nossa mesma forma, estabelecida como ideia no início da competição. Uh, algumas mudanças, agora que essas mudanças, teoricamente, elas não modifiquem a, a engrenagem, a, o equilíbrio da equipe, que é o que a gente sempre busca. O
2: Brasil já está classificado para as quartas de final, mas em caso de derrota, perderá provisoriamente a liderança do grupo para a própria Colômbia, que aparece em segundo. Para muita gente, o duelo desta quarta é o mais difícil da seleção na primeira fase. Por isso... O técnico Tite pediu atenção. Os
3: nossos enfrentamentos contra a Colômbia foram sempre muito difíceis. Eu passei para os atletas, e se a gente a gente volta no tempo, desde os amistosos que a gente fez, hum. aos jogos das eliminatórias, eles sempre tiveram um mais alto nível de exigência. Falei isso aos atletas, repito, e não estou passando isso como com hipervalorização nada, mas como respeito a é uma grande seleção.
2: Por fim, Tite foi questionado sobre ter completado no fim de semana cinco anos à frente da seleção. Disse que só será possível apontar qual foi a marca do trabalho quando ele estiver concluído, mas que se orgulha da postura de todos que fazem parte do grupo.
3: A escala de valores moral, ética, lealdade, a relação pessoal com que dentro da da equipe com que nós, integrantes da Comissão Técnica a Direção estabelecemos, olhando para as pessoas e falando aqui, dentro das no... da nossa atividade, dentro dos nossos problemas, dentro do nosso dia a dia, o preço que nós pagamos para vencer. O preço que nós pagamos ele é do trabalho, ele é da competência, ele é dessa dignidade, dessa lealdade, dessa transparência com que a gente trabalha. Isso me orgulha muito.
2: Brasil e Colômbia, nesta quarta, jogam às nove da noite no horário de Brasília, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí o Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo para nós as informações da Copa América. Né? Hoje tem Brasil e Colômbia. Então, hoje tem jogos pela Copa América. Né? Então, você... Pode acompanhar Brasil e Colômbia hoje, né? Deixa eu ver aqui o horário, me parece que é às 18 horas. Deixa eu achar aqui o meu aplicativo. Isso. É, então, a Copa do Mundo, né? A Copa América... Não é Copa do Mundo, é Copa da América. Copa América está acontecendo no Brasil e né, nós temos rodada hoje o... Deixa eu achar aqui a, a Copa América... Difícil, meu, tá difícil. Copa América, agora sim. É, ontem, né, ontem, na segunda-feira, ontem teve a Argentina 1. É, aliás, na segunda-feira, né? Ontem foi terça, hoje é quarta-feira. É, teve a Argentina 1, Paraguai 0. Né, foi esse último jogo é, que nós tivemos. Brasil e Colômbia, hoje às 21 horas, né? Então não é às 18, como eu disse, é às 21 horas. Às 18 horas. É, deixa eu ver se tem outra partida hoje, às 18 horas sim, tem Equador e Peru então hoje tem Equador e Peru às 18, no estádio Olímpico, aqui em Goiânia, né, em Goiânia e o Brasil e a Colômbia se encontram às 21 horas lá no estádio Engenhão né, então para você que quer assistir pela TV, né Ou quem está transmitindo a Copa América é o SBT, né, então Fica atento no SBT, tem Brasil e Colômbia hoje às 21 horas. Bolívia e Uruguai amanhã às 18 horas e amanhã também tem Chile e Paraguai, então jogos aí da Copa América hoje e amanhã. Né? Depois o Brasil volta a jogar no domingo contra o Equador no Estádio Olímpico em Goiânia. É isso? Muito bem, né? Então esses os próximos jogos, lembrando para você que hoje tem Brasil e Colômbia, portanto. Bom, ontem teve Série B, né? ontem o Goiás jogou pela Série B, né? ontem nós tivemos Goiás é, 3, Havaí 0, Goiás 3, Havaí 0 pela Série B, né? com esse resultado o Goiás assume, é, assume a segunda posição na tabela da Série B, né? Então, o Goiás está bem aí no, na Série B. É o segundo colocado da Série B. Deixa eu ver se eu acho aqui a tabela. Estava é, com ela na mão e acabou sumindo aqui da minha frente. Mas o Goiás é o segundo colocado, né? A é isso. Agora, deixa eu ver. Achei aqui. O Náutico é o primeiro colocado, tem 15 pontos. O Goiás vem em segundo com 11. O Operário do Paraná tem 11 também. Esse é o terceiro. O Curitiba é o quarto com 10. Os quatro primeiros... Da Série B sobem para a Série A. Né? Então o Goiás está aí, na, vamos dizer assim, na, na linha de acesso. É o segundo colocado da Série B. Né? Deixa eu ver o que mais que temos aqui na Série B. Lembrando para você que Série B tem Botafogo, tem Vasco. Né? O Botafogo está em nono, o Vasco está em décimo. Tem quem mais aqui importante? O Cruzeiro está em décimo sétimo. O Havaí que enfrentou o Goiás ontem está em décimo oitavo. Londrina é o 19º com 3 pontos e a Ponte Preta é a Lanterninha com 2 pontos apenas, né, então a, a Série B hoje tem cara de Série A, né a Série B tem vários jo jogos importantes, grandes times do futebol brasileiro bom, e o nosso companheiro, o nosso a, a repórter Arilson Martins esteve lá acompanhando o jogo do Goiás e do Havaí. O Arilson traz para gente de Goiânia as informações sobre este jogo. Vamos ouvi-lo.
4: No Brasileiro Série B, no estádio da Serrinha, o Goiás enfrentou a equipe do Havaí. O primeiro tempo foi muito movimentado e com grande chance para as duas equipes. Mas o Goiás foi melhor, teve as oportunidades mais claras e construiu boa vantagem. Aos três minutos, a Lefman cruzou na cabeça de Bruno Mezenga, que finalizou para fora. Na sequência, Edilson para o Havaí exigiu grande defesa de Tadeu, em chutes fortes da entrada da área. As duas equipes foram se alternando no ataque, até que Apodi abriu o placar aos 34 minutos. Ele dominou bem a bola dentro da área e chutou forte, abrindo o placar para o Goiás. Quatro minutos depois, aos 38, Breno fez desarmes na intermediária. Bruno Mezenga ficou com a bola e chutou no canto direito de Gledson, Goiás 2, Havaí 0.
0: Bom, esse é o resumo do primeiro tempo. O Ariuson traz para a gente também o resumo do que aconteceu no segundo tempo do jogo. Com você, Ariuson.
4: Afinal, o jogo já começa bem quente. David Duarte invade a área e chuta em cima do goleiro Gledson. Na sequência, Jonathan obriga Tadeu a fazer uma boa defesa. O Goiás manteve o ritmo e quase ampliou, em chute cruzado de Aleph Manga. O goleiro Gledson fez boa defesa, mas Gledson não conseguiu evitar o gol de Caio Vinicius, no terceiro do Esmeraldino. Aos 16 minutos, o volante se antecipou em uma cobrança de escanteio dentro da área e marcou de cabeça. A partir daí, os técnicos fizeram alterações nas equipes e o placar não mudou mais. O Bahia até tentou, mas esbarrou em noite inspirada do goleiro Tadeu. Com a vitória, o Goiás chega a 11 pontos e com moral para enfrentar o arco rival Vila Nova na próxima sexta-feira no estádio do Oba. Eu sou Arilson Martins para a Rádio Mais FM 87,9 Anápolis, Goiás.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Arilson Martins falando para exclusivamente para a rádio mais FM, né? Os destaques, os detalhes do jogo do Goiás e Avaí. E lembrando, né? O próximo jogo do Goiás será com Vila Nova na sexta-feira. Né? Então vamos, Marilson vai acompanhar de perto o jogo e trazer para nós as informações do que vai acontecer no próximo jogo, né? É, Goiás e Vila Nova. É isso aí. Estes os destaques do bola na rede para você. Ok, então aí os destaques do Bola na Rede, para você que acompanha o nosso programa, né? nós estamos é, trazendo as principais informações do esporte. Agora nós vamos para a pauta nacional. A pauta nacional, a gente tem as principais notícias do dia nos sites de notícias brasileiros. Né? Vamos, vamos ver aqui quais são os principais destaques para o, esse dia, né? hoje, dia... 23 de junho, né, o nosso programa 111 aqui pela Mais é FM. O pauta nacional traz a seguinte informação, o portal G1 destaca o seguinte, vacina não é vinho ou cerveja, veja cinco motivos para não escolher agora qual imunizante tomar contra a Covid-19, né? destaque do portal G1 falando né, da questão da vacina e que, Algumas pessoas querem escolher, na ah, eu quero a Sinovac, eu quero a Pfizer, né? Eu... Na verdade, é a... o importante é tomar a vacina, é ser vacinado, né? É... Diz a matéria, chegou a hora, é o seu dia de ir ao posto tomar vacina contra a Covid-19, mas você tem dúvidas sobre qual delas é a melhor, afinal... Naquele grupo do celular, as pessoas te disseram para tomar essa, aquela ou talvez aquela outra. E agora, né? E agora, José? Vai fazer o quê? É... O G1 ouviu seis especialistas e eles foram unânimes. Você não deve escolher agora qual vacina tomar. Há pouquíssimas exceções a essa regra. Pessoas que não podem tomar uma vacina específica, por um motivo específico, como um problema de saúde. É o é um resumo. Em resumo, é muito melhor tomar qualquer vacina disponível do que ficar vulnerável à Covid-19. E ao se vacinar, você ajuda a aumentar a cobertura vacinal, que é mais importante neste momento. É... Cinco razões, né? o G1 destaca aqui, cinco razões que mostram que você não deve escolher a vacina. Primeiro, por que não devo escolher a minha vacina? Primeiro, porque é urgente criar imunidade individual contra a Covid. Segundo, é preciso acelerar e aumentar a cobertura da população. Quanto mais gente vacinada, né, melhor. Terceiro, não há vacinas suficientes para é, ficar escolhendo. né? Não há vacinas para escolha. Quarto, é prioridade evitar a circulação do vírus e as novas variantes. Quinto, Salvar vidas é também uma responsabilidade coletiva. Então, quando você vacina, além de você estar cuidando de você, você está cuidando da, das pessoas à sua volta, da comunidade, né? da, das pessoas que você ama. Então, é fundamental tomar a vacina. Nós queremos chamar a atenção aqui para você que tomou a primeira dose, já chegou o dia de tomar a segunda e você, por algum motivo, não pôde ir ao posto de saúde. Né? Vá ao posto de saúde, peça alguém para te levar. Né? Se você é idoso, não tem como se deslocar, peça alguém da família para levá-lo para vacinar. Você que é pa... você que é filho, né? que é neto, verifique se o seu pai e a sua mãe se vacinaram pela segunda vez. Né? Verifique se já está no dia, né? porque é um prazo longo, né? algumas vacinas... É, AstraZeneca, por exemplo, é 80 dias. Então, às vezes as pessoas se esquecem, né? Perdem o controle da controle da data. Então verifique a família, a pessoa da sua família que vai precisa se vacinar, veja se já chegou o dia, ajude, né? Para que ela seja levada ao posto de saúde e vacinada, tá bom? Muita gente que tomou a primeira dose não tomou a segunda ainda. Por isso é né, que nós fazemos este apelo para que cada um Ajude aí a família a verificar, né, o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, seu tio, se já vacinaram a segunda dose. Vacina contra a Covid. A primeira dose está suspensa em seis capitais nesta quarta. A cidade de São Paulo, que teve paralisação completa na terça-feira, retoma a aplicação das duas doses hoje, né. Então, é, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid está suspensa em seis capitais, segundo o levantamento do G1. E em pelo menos outras seis, o ritmo de vacinação foi reduzido. Então, algumas cidades, né? A, dose tá, a vacinação na primeira dose está suspensa em São Luís, em Campo Grande, João Pessoa, Porto Alegre, Aracaju, além de Salvador. A primeira dose é apenas para grávidas e puérperas. Em Rio Branco, Cuiabá e Florianópolis. Vacinam em primeira dose, mas reduziram o ritmo das doses. Natal, Curitiba e Goiânia. Né? Então, verifica aí né, se a sua cidade, como é que está a vacinação e vá em busca da vacina. Mourão, o maior erro do governo foi não ter feito campanha firme com a Anieta. conscientização da população e aqueles que negaram a doença, né? infelizmente. Então, o governo é, perdeu espaço, perdeu tempo, quando ficou né, dividido um grupo tentando... Né, fazer o trabalho no Ministério da Saúde, e outros tentando puxar para trás, puxando o tapete. Né? É, vamos ver o que mais. O portal UOL destaca a nova lei antiterror de bolsonaristas ameaça silenciar a oposição, alerta ONU. É, numa carta confidencial enviada ao governo brasileiro, sete re relatores da ONU alertam que projetos de lei apoiados pela base bolsonarista no Congresso para reformar a lei antiterrorista Ameaçam silenciar críticos e oposição, criminaliza movimentos sociais e greves, além de restringir liberdades fundamentais. Né? Então a ONU de olho nas ações do governo, principalmente nessa questão que tenta calar a oposição. Ainda no portal UOL, CPI vota sessão sigilosa com o Witzel, né? Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, e novos depoimentos sobre a Covaxin. A CPI da Covid prevê votar é, voltar hoje a realização da sessão sigilosa com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E de depoimentos para obter mais informações sobre a suspeita de pressão do Ministério da Saúde a favor do imunizante indiano Covaxin, cuja compra pelo governo federal foi intermediada pela Precisa Medicamentos. Então, notícias da CPI da COVID-19 né? são destaques do portal UOL muito bem, nós vamos para uma pequena, um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você aqui no programa Hora da Notícia, fica aí que eu volto já já muito bem, estamos de volta para o terceiro para o segundo bloco né? o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que está conosco, acompanhando o nosso programa, obrigado pelo carinho da sua audiência, né? para você que está em Anápolis, para você que está em Goiás, para você que está no Brasil e para você que está fora do Brasil. Né? Nós temos muitos ouvintes na França, na Itália e Portugal. Né? Um abraço para você que nos ouve. Um abraço para o Paulo Moleda, tá está sempre ligado né? com a gente lá na Europa. Obrigado também né? para a Sabrina, que está sempre ligada lá em Paris. Né? Um abraço também para ela e Martins, Lá na Espanha, a Ellen e todos os seus, seus familiares, né? Que nos acompanham é, todos os dias na Espanha, recebe o nosso áudio, né? Obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando para você que o nosso programa agora também é reapresentado às três da tarde e às três da manhã, ou seja, 8 horas da manhã e 8 horas da noite lá na Europa. Tá certo? Então é isso aí. As opções... Você pode acessar através da Web Rádio Mais Gospel, né? nesses dois horários, e nos demais horários, das 8 da manhã e às 8 da noite, você acessa na Mais FM e também na Mais Gospel, através do Rádios Net, através também do nosso site. Tá certo? Muito bem, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos, o Libório Santos que traz para nós é, os principais destaques de hoje, né? os principais destaques... É, de hoje, dos, das notícias, deixa eu só achar aqui o arquivo, isso, as principais notícias com Libório Santos, direto de Goiânia. Com você, Libório.
5: Estudaristas embriagados. Começou a colheita do feijão em Goiás, a cultura sem expansão. PM, a em distribuidores de bebidas. Eu sou de Santos, hoje é dia 23 de junho e quarta-feira. Esses são os nossos destaques. O número de pessoas embriagadas que perderam suas vidas e acidentes de trânsito em Goiânia aumentou 171% nos anos 2019 e 2020, mesmo estando num período de pandemia de menor mobilidade. As principais vítimas são condutores de motos seguidos por pedestres. Prevista para esse ano a maior crise hídrica dos últimos 90 anos. Os reservatórios das hidrelétricas já estão com volume de água muito baixo. Os bastidores do governo federal já se falam na possibilidade de se adotar rácio a do consumo para evitar um apagão. Esta semana foi feito o início da colheita de feijão no Vale do Araguaia, na cidade de Usara, com a participação do governador Ronaldo Caiado. A região são plantados cerca de 20 mil hectares. O presidente da Paeg, José Mar Schreiner, também participou do evento e destacou a expansão da cultura da região. Em Goiás, nós sabemos que tem um
3: grande potencial agropecuário, desenvolvimento agropecuário, e principalmente naquilo que nos une, que é a produção de alimentos. Né? De todas as áreas, uma diversidade de culturas muito grande, de criações muito grande. E, efetivamente, no Vale do Araguaia, há algum tempo já vem se desenvolvendo a cultura do feijão irrigado um feijão que foi desenvolvido pela própria região. E o feijão, e todos os amigos que estão nos ouvindo, ele produz em pouco mais de 70 dias. É um feijão que já tem na, na formação é, a arquitetura, para que possa ser colhido com coletadeiras e de altíssima qualidade. Tivemos a oportunidade de fazer o início da colheita, a largada da colheita, uma colheita bastante importante. E é uma região que, nesse momento, ele abastece praticamente 10% do mercado nacional
5: de feijão. É uma cultura que ainda pode se desenvolver de uma... Uma forma muito ampla, né? No giro da bola, pela Série B, o Goiás goleou a Bahia na noite passada por 3 a 0, assumiu a segunda colocação da competição. Já o Vila Nova perdeu por 1 a 0 para a Confiança. Na sexta-feira, agora, tem Clássico Regional entre Goiás e Vila Nova. Pela Série A, hoje à noite, tem Atracoeniense e Fluminense. Soldado oferece subtenente a balas em distribuidora de bebidas. Houve uma discussão entre um subtenente que estava paisando e um casal. O militar foi ao carro buscou uma arma de fogo. O soldado que estava no local, sem saber que se tratava de um militar, deu voz de prisão e na sequência tirou. A vítima levou dois tiros e está em estado grave. Notícia nada agradável. Em Aparecida de Goiânia, 100% das vagas de UTIs para pacientes com Covid estão ocupadas. Isso significa que a filha de espera e um alerta aos menos avisados de que o problema continua grave sim, hein? Em todo o estado foram registrados mais de 4 mil casos em 24 horas. O preço médio de um botijão de gás de 13 quilos em Goiânia teve uma variação de 18% a 18% de janeiro deste ano até agora. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Profum Goiânia e que encontrou botijões sendo vendidos de R$ 85 a R$ 100. Reais. Donas de casa reclamam também que o produto está muito caro. Em breve, poderemos ter que voltar ao fogão uma lenha. Isso se o Ibama deixar retirar madeira, né? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 107 mil comprimidos de medicamento de uso controlado sem dota fiscal. Os remédios em sua maioria de uso psiquiátrico eram transportados no ônibus que foi abordado a PQF, na unidade da na BR-060, em Anápolis. Definidas para o próximo dia 2 as eleições para o Diretório Regional do MDB, que está dividido entre as alas que apoiam uma coligação com o governo do Estado, tendo o governador Ronaldo Caiaro candidato à reeleição, e outra que a candidatura própria. O deputado estadual Paulo César Martins defende que, pelo tamanho do MDB, o partido deve sim lançar um candidato próprio. Nós estamos, lógico, num
1: papel da democracia e, sem sombra de dúvida, temos algumas divergências com os companheiros de pensamento. Por exemplo, é o partido, e, e diga de passar, nosso grande líder, Iris Rezende Machado, dizia quando, em 2014, que um partido que tem grande militância e um partido grande tem que ter candidato candidato a governador. É assim que eu penso e comungo com a ideia do nosso líder maior, Iris Rezende Machado, que se diz que já aposentou. E dentro desse papel, nós que temos aí uma militância e os companheiros do MDB, eles têm a condição e além da condição, exige que o partido tem que ter candidato próprio.
5: O, o MDB hoje tem candidato realmente à altura de competir nas próximas eleições do ano que vem?
1: Sim, nós temos aí o próprio Daniel que foi candidato na
5: passada, né, um jovem. Temos
1: aí o Sandro Mabel,
5: um prefeito de Aparecida está colocando o seu nome aí. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Eduardo Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o nosso companheiro Libório Santos trazendo as principais informações de Goiânia, os principais destaques da capital goiana para o nosso programa Hora da Notícia. Os destaques do Libório, né, cresce o número de mortes de motoristas embriagados. Infelizmente, né, o, o cidadão bebe e vai para a estrada, né? Bebe, põe a família no carro e vai para a rua. É um negócio, é uma questão cultural que precisa mudar no Brasil, né? As pessoas precisam aprender que Bebida e volante não combinam, né? Então a gente vive, né, acompanha todos os dias aqui em Anápolis, principalmente quando se fazem né, as blitz e pegam aí dezenas de pessoas. Às vezes, numa noite, pega 10, 20, 30 pessoas embriagadas no volante, né? Pessoas que deveriam perder a sua carteira de motorista, deveriam ser. É, punidas de forma exemplar, né? Porque é um absurdo todo dia, né? Se fizer uma, uma blitz por dia, todo dia prende gente, todo dia vai encontrar gente bêbada no volante. É um negócio sério, é um negócio que precisa ser combatido no país. É, outro assunto, né, que o Libório é, tratou aí a questão do... da violência, né? A violência... O, você viu aí o soldado que atirou no tenente, porque o tenente estava paisando não sabia, né? Foi lá, pegou a arma no carro e, depois de uma discussão banal, acabou atingindo o colega de trabalho, né? E, então é uma, é uma questão que também precisa ser cuidada, tratada no país, né? Primeiro, é, desarmar a população, a população precisa ser desarmada e não armada como sugerem aí, né, algumas autoridades. O... É, é um negócio sério, né? Então, cidadão com arma na mão, seja ele é, treinado ou não, né, você pode dizer, não, mas o policial, ele é treinado para usar armas. É verdade. Né? E mesmo assim você vê absurdos acontecerem como esse que o Libório colocou, colocou, né? Muito bem. Bom, é, destaques do Jornal Popular de hoje, né novo decreto em Goiânia permite aula presencial com 50% da capacidade. Então, a cidade de Goiânia se preparando para a volta às aulas. Né? A mudança também permite que bares e restaurantes aumentem o número de clientes, desde que obedeçam a distância de dois metros entre as mesas. Então, ainda esse dilema, né, voltam as aulas, não voltam as aulas, é 30%, é 40%, é 50%, é, todo cuidado ainda é pouco, nós estamos vendo aí a pandemia não está controlada, né, pouco mais de 10% da população brasileira tomou a segunda dose da vacina, então é preciso o quê? É preciso vacinar mais, é preciso que as pessoas sejam imunizadas para que possam voltar né, a normalidade. Infelizmente, o que nós estamos vendo é a falta de vacina. Né? Hoje, por exemplo, como a gente viu no primeiro bloco, seis capitais estão com dificuldade para vacinar e né, é, essa é uma preocupação. Bom, novo decreto, portanto, deve ampliar o número de alunos nas escolas. Deputados tentam afrouxar PEC do Teto de Gastos em Goiás. Deputados querem diminuir o alcance e prazo de vigência de ajustes para o Estado aderir ao regime de operação fiscal. O líder do governo prevê a rejeição pela comissão. Os deputados Antônio Gomidi, do PT, Carlos Cabral, do PDT, o delegado Eduardo Prado, da de é, Democracia Cristã, apresentaram emendas à proposta de emenda condicional à PEC que institui o regime de recuperação fiscal em Goiás. Né? Então a gente, a gente está vendo aí né, a discussão sobre essa questão do regime fiscal na, na Assembleia Legislativa. Né? O governo comemora a aprovação porque vai dar uma, uma respirada, né? mas a oposição acha que isso vai sacrificar o povo goiano nos próximos, inclusive nos próximos governos, né? Não só no governo do Caiado, mas também nos governos que virão. Muito bem. Bom, é, depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso, né? Trazer aqui é, as informações dos deputados que são contrários à questão da, do regime de recuperação fiscal aqui em Goiás. O portal. Do Diário da Manhã, destaca o seguinte: deputados prorrogam prazo para negociação fiscal até o final do mês. Projeto de lei de Lissauer Vieira, do PSB, prevê acertos de débitos com a Fazenda Pública Estadual para ICMS, IPVA e ITCD, né, impostos de. É, ITCD é o imposto né, da, da questão de, de heranças, né, imposto de transmissão de, de bens. É, então, esses, esses débitos, essas dívidas, elas podem ser negociadas de acordo com esse projeto. O objetivo é minimizar os impactos econômicos provocados pela pandemia de Covid-19. Foi prorrogado até o próximo dia 30 de junho, Programa de Regularização Fiscal Facilita, que é prever a negociação de débitos com a Fazenda Pública Estadual para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né, o ICMS, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Qualquer Bens ou Direitos, né, o ITCD, que é mencionado aqui. De autoria do Presidente da Assembleia, o Lissau Ervieira, a proposta que estende o prazo para mais 150 dias a contar da data da publicação da lei. Foi aprovada por unanimidade durante sessão ordinária, híbrida no dia 15. Lissau Arvieira buscou subsídios junto ao governo de Goiás e promoveu um amplo debate com as bancadas partidárias sobre a realidade das finanças públicas, sempre em defesa também do contribuinte, neste momento difícil de pandemia. De acordo com o chefe do Poder Legislativo, a iniciativa visa amenizar a realidade financeira de milhares de goianos diante de reflexos negativos provocados pela crise de Covid-19. Segundo... É, o deputado, medida importante que contribuirá também para o equilíbrio fiscal de Goiás. Sabemos que milhares de famílias foram atingidas pela pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, outras não conseguiram se estabelecer novamente em seus negócios e com essa prorrogação queremos dar um pouco mais de fôlego para essas pessoas. Inicialmente o prazo para a renegociação dos débitos era 31 de maio. Com a aprovação da matéria, a data limite fica estendida até 31, 30 de junho. Conforme a lei 20.939, serão concedidos descontos de até 90% nos juros e débitos de ICMS, abatimento de até 98% sobre as multas formais e de mora, como fato gerador até 30 de junho de 2020. Ou seja, trocando em miúdos, né? o governo do estado abriu um, um, uma negociação para que as pessoas possam pagar os seus impostos em atraso, o deputado Luiz Vieira quer ampliar esse prazo para que mais pessoas possam fazer essa negociação com o governo de Goiás. Muito bem. O, vamos ver o que temos mais aqui. O jornal Correio Brasiliense destaca... Deixa eu achar aqui o Correio Brasiliense. Destaca a, também a questão da Covid-19, né? a CPI da pandemia, que está no Congresso e que no Senado, né? na verdade a CPI tem atividades hoje, né, como a gente viu no primeiro bloco. Então esse é o destaque do Correio Brasilense. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouco. né? Deixa é, a gente vai para um pequeno intervalo Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Muito bem, estamos de volta para mais um, mais um bloco do programa Hora da Notícia. Né? Você acompanha as principais informações do dia aqui no Hora da Notícia. Hoje quarta-feira, dia 23 de junho de 2021, a gente traz para você as principais notícias do Brasil, de Goiás e aqui da nossa cidade. Né? Os destaques, os principais destaques do dia. Você tem o nosso programa, às 8 da manhã, ao vivo na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel. E as nossas reprises, né? Às 3 da tarde, na Web Rádio Mais Gospel. Nas, às 20 horas, na Mais Gospel e na, na Mais FM, 87.9. E às 3 da manhã, na Web Rádio Mais Gospel. Além disso, você tem a nossa transmissão pelo Facebook, ao vivo, e também pelo YouTube ao vivo, né? No nosso canal, o canal é, Web. TV Mais, tá bom? É isso aí, participe com a gente, acompanhe o nosso programa, né? divulgue, compartilhe aí entre os seus amigos, né? muitas informações, muitas notícias, para você ficar bem informado sobre o que acontece no Brasil, no Goiás e no mundo. É isso aí, nós é, estamos Iniciando um quadro no nosso programa, o Opinião Política. A opinião Política traz o comentário político né, das, do que acontece em Goiás, no Brasil e na cidade de Anápolis e alguns convidados estão participando com a gente. Né? Nós vamos ampliar esse quadro para que mais pessoas possam participar é, e hoje a participação é do ex-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Círio Miguel, ele que faz um comentário sobre as questões atuais, né? Vamos ouvir o sírio Miguel. É com você, Círio.
6: Olá, Edmar Silva. Olá, amigos da Mais FM. Edmar, onde está Lázaro? Onde se meteu o Lazinho? A vaca nós sabemos que foi para o Brejo. Agora, será que o Lazinho também foi para o Brejo? Porque conforme a última entrevista dada pelo secretário de Segurança Pública de Goiás, na última quarta-feira, portanto aí chegando a oito dias, que ele seria preso no mesmo dia, logo oito dias atrás. E hoje, chegando aí a 15 dias de busca, no seu 15º dia de caçada incessante, se utilizando de todo o aparato policial e tecnológico disponível no Brasil, as polícias estão perdidas, não tem rumo, não tem noção de onde está Lázaro e começam a passar por um desgaste e um constrangimento sem tamanho. É, ontem chegou lá na região de Cocalzinho o Babassu, o Babassu é um caçador de onça da região de São Miguel do Araguaia. Disse que é um especialista nesse tipo de terreno em que o Lázaro se escondeu. Ora, é de uma vergonha tremenda para todas as forças de segurança, especialmente para aqueles que estão conduzindo essa operação. Na última entrevista do secretário Rodney Miranda, ele também foi interrompido por uma cidadã, uma senhora da região, explicando, ensinando como deveria ser o procedimento para a captura do Lázaro. O fato é que toda a população da região está aterrorizada, trata-se de um criminoso perigoso, que não tem condições de ser colocado ao convívio social e que se espera justamente por parte do Estado a competência necessária para capturá-lo. De forma que é, este vexame, essa vergonha, já está consolidada. Nunca antes na história desse país, a polícia considerada a melhor polícia do Brasil, que é a do Estado de Goiás, conforme o seu comandante em chefe, o governador Ronaldo Caiado, e a melhor e a polícia mais bem paga do Brasil, que é a do Distrito Federal, juntas passaram uma, uma vergonha tão grande como essa, um constrangimento tão grande. Estão passando vergonha no débito, no crédito, no PIX, porque. Ou seja qual for o resultado dessa operação, já está caracterizada a incompetência dessas autoridades policiais. Não daqueles, daqueles policiais que estão na linha de frente, arriscando a própria vida, mas daqueles que estão no comando. E, obviamente, está claro que alguma coisa aconteceu para que a situação chegasse nesse ponto. Com toda a inteligência, com todo o aparato policial e tecnológico, é inadmissível que a situação esteja se arrastando por tantos dias. Obviamente, o Ministério Público, as Assembleias, a Assembleia Legislativa de Goiás e a Câmara Distrital do Distrito Federal deverão se debruçar no, para apurarem o curso dessa operação e por que chegamos nessa situação. Alguma coisa está por trás desta situação. Talvez a briga política, a vaidade entre os dois governadores tenha atrapalhado, de forma que é necessário esse esclarecimento o mais rápido possível. Onde está Lázaro? A pergunta que não quer calar.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Círio Miguel, né, ele trazendo para nós a sua opinião, a opinião política do momento. O Ciro Miguel traz o debate sobre a questão do Lázaro Barbosa. O Lázaro Barbosa que é bandido, né? um criminoso que está foragido e a polícia já no 15 o dia, isso, né? 15 o dia tentando achá-lo na região de Cocalzinho e de Águas Lindas e não consegue prendê-lo. Né? O... É um único homem fugindo de quase 300, são 270 policiais da Força é, de Goiás, né? Do Polícia Militar de Goiás, da Polícia Militar de Brasília, é, da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, da Força Nacional, um único homem conseguindo fugir, se esconder durante tantos dias desta, é, desta procura, né? dessa caçada que está sendo feita em Goiás. Já são 15 dias e nada, né? Não consegue pegá-lo. E ontem, inclusive, a, a, uma, numa entrevista que eu acompanhei na TV, um especialista estava debatendo a possibilidade de ele não estar naquela região, né? de ele ter fugido para outra região e a polícia está gastando seu tempo tentando achar alguém que não estaria mais naquela região. Né? É possível? Né? Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece aí nas próximas horas com a caçada desse, é, desse bandido, né? É um bandido, não é um herói, né? Mas está fazendo a polícia, como disse o governador do Distrito Federal, está fazendo a polícia de boba, né? Então alguma coisa está errada, como comentou aí o Ciro Miguel. Obrigado, Ciro Miguel, por participar com a gente né, do nosso Opinião Política. Bom, o Jornal Contexto aqui da cidade destaca o seguinte. O deputado aponta R$ 3,2 milhões e 200 mil reais em emendas para Anápolis. É... O deputado federal Rubens Otoni, do PT, esteve na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira, dia 22, fazendo o balanço do seu mandato e das emendas apresentadas que vão contemplar Anápolis em diversas áreas. Segundo o parlamentar, mais do que prestar contas, o, a visita ao Legislativo tem o objetivo de for, forçar a parceria com a Casa e os vereadores, no sentido de contribuir com o desenvolvimento econômico e social do município. Não fui eleito para servir apenas àqueles que votaram em mim ou ao meu partido, independentemente independente par, do partido que seja o prefeito, a ou C, sempre contribuir e tento ajudar a Nápoles, afirmou o deputado Rubens Otônio, O deputado salientou que nos últimos cinco anos, período em que Anápolis está sob a gestão do prefeito Roberto Naves, eleito pelo PTB e hoje do Partido Progressista, foi destinado à prefeitura e várias entidades e instituições da cidade cerca de 20 milhões por meio de emendas individuais e de bancada. O deputado Rubens Otônio salienta que a parceria com a Câmara Municipal é uma forma de demonstrar na prática que é possível trabalhar em prol da cidade acima dos partidos políticos. O parlamentar recebeu um pedido do presidente da Casa, Leandro Ribeiro, para viabilizar uma emenda para a implantação de um centro de triagem e atendimento a pessoas portadoras de diabetes. É, conforme foi informado pelo deputado à assessoria da Câmara Municipal, as emendas sugeridas ao orçamento da União para este ano somam aproximadamente R$ mil reais. Os valores estão distribuídos ao, aos, ao Instituto Federal de Educação de Goiás, né, Universidade Estadual de Goiás, Associação de Combate ao Câncer, Santa Casa de Misericórdia, APAIA Nápoles, Maternidade Doutor Aldoberto Pereira e Silva, Centro Materno Infantil, Casa Joana e Prefeitura Municipal. Os valores das emendas informadas pelo deputado, né, IFG R$ 200 mil, reais, UEG R$ 300 mil, reais, Associação, deixa eu ver qual que é essa, Associação de Combate ao Câncer, né? Aqui para Anápolis, 200 mil reais, Santa Casa, 1 milhão de reais, A Pai de Anápolis, 500 mil reais, Maternidade do Dr. Adalberto, 200 mil reais, Centro Materno Infantil, 100 mil reais, Casa Joana, 200 mil reais, Prefeitura de Anápolis, 500 mil reais. Então essas as emendas propostas pelo deputado Rubens Otoni, aqui de Anápolis. Em benefício da cidade, né? como colocado aqui pelo portal Contexto, é, emendas não só para o município, mas também para as entidades aqui da nossa cidade. Então esse é o destaque do jornal Contexto, é, deputado Rubens Ottoni vai à Câmara Municipal prestar contas né, e falar das emendas que trazem recursos para a cidade. O Portal Contexto também destaca. A LDO prevê receitas e despesas mais de 1 bilhão para 200, 2021. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Nosso tempo está curto né, hoje, mas depois a gente vai falar. O Portal 6 destaca. Estudantes da rede municipal já têm data para voltar às aulas presencialmente. Né? Então, aqui em Anápolis também, a preocupação com a volta às aulas. Depois nós vamos trazer mais informações sobre essa questão da volta às aulas pela pelos estudantes anapolinos. O portal Anápolis, portal de Anápolis, traz morador de Anápolis que teve perna amputada, precisa de ajuda. Jailton José da Silva, 43 anos, sofreu grave acidente doméstico há oito meses. O homem perdeu um dos membros inferiores. Necessita colocar uma prótese e voltar a trabalhar. Né? Então, destaque do portal de Anápolis. Depois a gente vai trazer mais informações sobre este caso. É isso aí. Nosso tempo está esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência. Maria Nova Silva deixo aqui um bom dia a todos sobre a proteção do nosso Deus a Letícia Silva do Nascimento e o Léo Nascimento estão acompanhando o meu amigo pastor Eliezer Pereira, Tomás Pereira também acompanhando o nosso programa nosso tempo está esgotado, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã ao vivo, direto aqui nos estúdios da Web Rádio Mais Gospel né? pela Mais FM e Mais Gospel trazendo para você as principais informações do dia Obrigado pelo carinho da audiência. Se Deus quiser, nós estaremos de volta amanhã. Lembrando para você que tem reprise às 20 horas do nosso programa e na web rádio mais gospel às 15 e às 3 da manhã. Né? Então, muitas várias oportunidades para você acompanhar o programa Hora da Notícia. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.